0: Boa noite, irmãos. Boa noite, você que está aqui. Boa noite, você que participa desse momento, desse culto, de forma remota. Que Deus nos abençoe. Que Deus se agrade do que estamos fazendo aqui nesta noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda aqui a este lugar. Que Deus continue a te abençoar. Nós vamos abrir nossas Bíblias. No livro do profeta Jonas Livro do profeta Jonas, no capítulo 1 Antes de ler Eu quero orar por você Quero orar pelos nossos missionários A Igreja Presbiteriana do Brasil, no mês de agosto Dedica esse mês às missões E eu quero orar pelos nossos missionários Deus Todo-Poderoso Santo e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo chamado, Deus, que Tu deu ao coração de homens e mulheres e os enviou ao campo, às vezes em lugares remotos, distantes de suas famílias, de sua cultura, falando outra língua, vivendo no, me no meio de outros costumes. Deus, muito obrigado porque Tu chamou, enviou e Tu tens sustentado essas pessoas a nossa oração é que Tu continue a abençoar a nossa oração, Deus, é que Tu use esta igreja para abençoar também essas pessoas que Tu toque, Deus, o coração de todos nós que fazemos parte dessa igreja para que cada dia possamos nos envolver com as missões, com a evangelização nos abençoa para que a nossa fé não seja uma teoria, mas que seja também uma prática, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos. Toma em Tuas mãos a cada um de nós, que estamos aqui neste lugar. Toma em Tuas mãos a cada uma das pessoas que participam, de forma remota. Deus, que Tu estenda a Tua mão, para nos abençoar, para ter misericórdia de nós, para transformar as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu tenho falado queridos e queridas, no mês de agosto, sobre o tema desperta a igreja, nós temos falado sobre essa ideia, e a ideia é nos lembrar que temos uma missão, a ideia é lembrar quem somos, e eu quero ler o texto de Jonas... Capítulo 1, são 17 versículos. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Lucas está fazendo uma, uma sinalização ali, falando que eu me esqueci de, das crianças. As crianças de até 7 anos podem sair com, seus, com a professora. E lembrando também, queridos, que muito em breve nós não vamos ter mais esse, essa separação de crianças, tá? Não me pergunte quando, mas um dia nós não teremos mais essa separação. Sabe por quê? Porque nós passamos muito tempo entretendo nossas crianças, tirando nossas crianças do culto, e depois quando elas se tornam jovens, adolescentes, a gente quer trazê-las de volta, acostumá-las a fazer uma coisa que às vezes a gente nunca fez, não é verdade? Então, num futuro próximo, aí nós vamos parar de tirar nossas crianças, elas vão ficar conosco, e vão aprender a adorar a Deus junto conosco desde, desde sempre. Não existe culto infantil na Bíblia, você não vê isto. O culto é do povo, do povo de Deus. Amém? Essa palavra é só para vocês se acostumando com ela. Que daqui a uns tempos, quando a gente fizer essa mudança, você nem vai estranhar mais. Amém, irmãos? Jonas, capítulo 1, nos diz o seguinte veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele Para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar uma, um forte vento E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros, cheios de medo Clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo agarrado no sono levanta-te invoca o teu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde, vem? de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele, lhes, e ele lhes respondeu Sou hebreu e temo ao Senhor O Deus do céu que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, Pois sobreveio a esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós, inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve E lançaram a Jonas E levantaram a Jonas E o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor E fizeram votos deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe oremos ao Senhor Deus Santo e Poderoso Pai nós te louvamos bem dizemos o teu nome te agradecemos por tua palavra que foi lida e agora Deus clamamos a ti que Tu use, Deus, a mim, para falar ao coração dessas pessoas que estão aqui, dessas pessoas que não estão aqui, mas participam de forma remota. Que Tu me use, Senhor, para que eu não faça um discurso, mas que eu exponha a Tua Palavra, e assim ela alcance corações, e assim ela transforme corações, e, ela, e assim ela dê esperança a pessoas em nome de Jesus Cristo, amém, e amém. Eu quero olhar para esse texto, ainda nessa perspectiva desperta a igreja, eu quero olhar para, essa, para esse texto e quero te dizer uma coisa que eu creio que, que resume o texto do capítulo 1 de Jonas, eu quero te dizer que Deus chama, Deus chama, e... Quando eu falava, quando eu pensava nesse texto Eu me lembrei de um jargão que eu ouvi Aprendi na Marinha Esse jargão dizia o seguinte Manda quem pode e obedece quem tem juízo Esse jargão, queridos Era usado para deixar com absoluta clareza Que na cadeia de comando Existem, existem os que mandam e existem os que obedecem. E esse jargão também se dispunha a dizer que é a mais absoluta falta de juízo do comandado desobedecer ou fazer pouco caso das ordens do seu comandante. A ideia era basicamente essa desse jargão: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E se você olhar com cuidado para o capítulo 1 de Jonas. Você vai ver que no capítulo 1 de Jonas, talvez, se ele tivesse lembrado desse jargão militar, talvez ele não tivesse passado por todos os perrengues que ele veio a passar. Porque você vai ver que o capítulo 1 um de Jonas, mostra a Deus, que é soberano, e por isso tem poder para mandar, mandando. E você vai ver também que mostra a Jonas, ou melhor, que mostra a total falta de juízo de Jonas, que deve obedecer, mas resolve desobedecer. A história de Jonas, por incrível que pareça, ela é muito mais parecida com a nossa do que nós gostaríamos. É. Queridos, e eu preciso te dizer aqui três coisas. Eu creio que essas três coisas vão nos ajudar a entender o que eu pretendo te dizer nesta noite três coisas à guisa de introdução a primeira a autoridade de Deus é soberana isto quer dizer que o fato de você não ter muito ou melhor, isso quer dizer que o fato de você não ter é, não tem desculpa para não obedecer ou seja, você é muito ocupado e você não pode usar essa, essa, essas tuas muitas ocupações como desculpa para não obedecer e que Deus, Ele salva exatamente quem Ele quer. Melhor do que a gente ficar imaginando que determinadas pessoas, para elas, não tem salvação, a melhor coisa que a gente deve fazer é obedecer. A Outra coisa, reorganize tua agenda. Se disponha a gastar tempo e dinheiro, não para desobedecer, mas para obedecer a Deus. E a terceira, as tempestades, as situações e circunstâncias que Deus envia sobre nós, que às vezes até nos engolem, não tem como objetivo nos matar, nos aniquilar, mas nos levar a obedecer. Queridos, existem muitas críticas sobre o livro de Jonas. Críticas por parte de escritores pagãos, e inclusive críticas por parte de de escritores cristãos, e esses cristãos eles dizem que na verdade o livro de Jonas não é um fato, é uma parábola, é alguma coisa, uma história inventada, mas mesmo sendo uma história inventada, ele não perde o seu valor, porque ele traz princípios muito importantes, mas veja bem, o livro de Jonas queridos, ele é muito mais que a história de um homem que foi engolido por um grande peixe. Eu sei que na escola dominical a gente ouve muito dessa história e normalmente quando a gente pensa no livro de Jonas, a gente pensa no, no livro de um homem que foi engolido por um grande peixe. Essa essa basicamente o resumo que a gente aprendeu a aprender. Mas é interessante eu te dizer... Que este livro ele revela muita coisa sobre o nosso Deus e que a estrela do livro de Jonas não é Jonas mas é o próprio Deus. Você vai ver que esse livro fala de Deus e o capítulo primeiro ele começa falando do chamado de Deus e o segundo sempre e o terceiro e o quarto você vai ver que todo livro tem Deus como o que há de mais importante como a estrela e não Jonas. E você vai ver ainda que, por exemplo, uma das verdades tratadas na profecia de Jonas, diz que Deus tem prazer em mostrar misericórdia aos gentios que se arrependem. Essa ideia que, ele, que o texto desenvolve, essa é uma das verdades que esse texto trata. E é importantíssimo te dizer que a profecia, ou melhor, que o profeta Jonas e sua profecia são tão históricos quanto o Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua obra. Jonas e Sua profecia, são tão históricos quanto Cristo e Sua obra. Veja o que diz, por exemplo, Mateus 12, versos 40 e 41. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus retratando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quando nós estamos falando do livro de Jonas, nós estamos falando de um profeta histórico, nós estamos falando de uma profecia histórica, porque se não for histórica, não faz sentido o que o nosso Senhor disse. Jonas é histórico, a profecia de Jonas é histórica, da mesma forma que Cristo é histórico e a sua obra é histórica. Queridos, quando eu li esse texto também, eu me lembro... Eu, Percebi um detalhe que esse texto nos diz, veja só Jonas ficou no ventre do grande peixe três dias e três noites, como ficou o nosso Senhor no coração da terra, o próprio Cristo disse isso, eu vou ficar da mesma forma que ele ficou, eu vou ficar no coração da terra, da mesma forma que ele ficou no ventre do grande peixe, Jesus ficou três dias e três noites morto no te... no... e no terceiro dia ressuscitou é interessante considerar o que Cristo está afirmando. Não sei se a gente já tinha percebido isso, se você já tinha percebido isso. Mas eu digo para você que é interessante considerar o que Cristo está afirmando. Assim como o profeta ficou, ele também ficará três dias e três noites no coração da terra, ou seja, morto ele está dizendo que da mesma forma que Jonas ficou, ele também ficará, e nós sabemos que Cristo ficou no coração da terra, morto. E como assim, Jonas ficou morto? Bem que eu podia ter passado por cima disso aqui, nem colocado na minha introdução, né? Mas já que eu toquei no assunto, eu creio que algumas coisas eu preciso, precisam ser ditas. Até mesmo porque quando a gente lê o capítulo 2 de Jonas... Não pense que Jonas estava escrevendo o capítulo 2 de Jonas dentro do ventre do grande peixe. Eu tenho certeza que você nunca pensou isso, né? Ele não escreveu o livro lá dentro do ventre do grande peixe. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que Jonas 2 não foi escrito quando o profeta estava no ventre do grande peixe, mas depois do ocorrido. Uma outra coisa, o profeta faz um relato que nos permite dizer que ele esteve morto, veja o que diz o verso 2, o verso 6 do capítulo 2, desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo, Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Queridos, naturalmente lendo essa... essa lembrando da analogia que Jesus Cristo fez dele com o próprio Jonas e olhando para esse texto aqui, que é escrito em forma de salmo, em forma de poesia para retratar uma verdade, eu digo para você que nós somos levados a deduzir que Jonas... Ao ser lançado no mar, morreu, e o grande peixe foi usado por Deus para salvá-lo. E ao final de três dias e três noites, Deus o ressuscitou, e neste momento o profeta clamou ao Senhor, versos de 1 a 9 do capítulo 2. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra, verso 10 do capítulo 2. Deus chama, foi isso que aconteceu. Jonas morreu, senão Jesus Cristo não, não usaria essa analogia. O peixe comeu Jonas, engoliu Jonas e lá de dentro ele ressuscitou. Mas voltando aqui ao que eu pretendo te dizer. Do que este texto trata para falar que Deus chama? Eu estou te dizendo que o capítulo primeiro de Jonas diz que Deus chama. E do que, que o texto trata para dizer que Deus chama? Eu digo para você que o texto trata da autoridade de Deus. Versos de 1 a 2 fala claramente da autoridade de Deus. Deus não brinca de ter autoridade, Ele tem autoridade. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você vai ver, queridos, que o capítulo 1 de Jonas, ele, ele começa nos dando assim uma noção da autoridade de Deus e mostra alguns exemplos de sua soberania. Veja bem, Deus dirige-se a Jonas e lhe dá uma ordem, uma ordem específica, lança sobre o mar um forte vento, faz do mar uma grande tempestade e ainda faz com que um grande peixe engula Jonas, veja se o texto não está assim como que dando a nós uma noção da soberania e da autoridade de Deus ele comanda o vento ele comanda o mar, ele comanda um peixe, o texto está mostrando a soberania e a autoridade de Deus e é interessante a forma que Deus se dirige a Jonas dispõe quando a gente olha para essa palavra esse verbo dispor nós vamos ver que esse verbo ele tem a ver com que tem a ver com pôr em ordem arrumar Ordenar. isto quer dizer que esta ordem é dada não porque Jonas não tinha o que fazer ou porque naturalmente iria para Nínive tipo assim, já está indo para lá mesmo então você faz isso ah, você está sem nada para fazer você está meio que olhando para cima não tem o que fazer então você vai lá e faça isso não é esta a ideia a ideia é que Jonas está com a sua agenda fechada, a ideia é que Jonas jamais, por si mesmo, jamais iria a Nínive, é por isso que o Senhor diz para ele o seguinte, organiza, encontra um espaço na tua agenda, e muda o rumo da tua vida e vai, e é assim que ele fala conosco, ele não chama você, porque você está com a agenda livre, pelo contrário, ele chega a você, sabe que a tua agenda está cheia, fechada, e ele diz, te vira, dá teus pulos arranja um espaço nessa agenda e vai é basicamente isso queridos se você está esperando ficar à toa ou ter condições propícias para obedecer a Deus isso não vai acontecer você ficar esperando não ter nada para fazer, você está esperando se aposentar para poder se envolver na obra, isso tudo é conversa fiada, se você não faz agora não vai fazer nunca então não fique esperando estar à toa. Não fique esperando é, condições propícias para fazer, para obedecer. Obedeça hoje. Tem um hino do hinário Presbiteriano que volta e meio, eu lembro dele. Diz assim, amanhã pode ser muito tarde. Então o que você tem que fazer é se dispor a fazer hoje. Queridos, e olhe só o que Deus está mandando Jonas fazer. Jonas deveria ir a Nínive... Que lugar era esse? O que, que era Nínive? Qual a simbologia de Nínive? Nínive, na verdade, era a última capital do Império Assírio. A Assíria, que era assim, uma máquina de guerra culpada de atrocidades terríveis, inclusive contra o povo de Deus. Jonas foi contemporâneo de Jeroboão II, e ali já haviam muitas atrocidades cometidas contra o próprio povo de Deus. A história vai nos mostrar que posteriormente esse império assírio ele vai cair. Mas veja, agora, aqui no, no, na profecia de Jonas, a maldade desse povo chegou ao limite. Por isso, e Deus, por sua incompreensível soberania, quer salvar esses ninivitas. Dá conta, Jonas dá conta de entender por que essa ordem e por que, que Deus quer salvar esses tiranos... Essa máquina de guerra que teria causado muitas atrocidades contra o próprio povo de Deus, Jonas dá conta de entender por que Deus quer salvar esse povo? Não, não dá. Talvez da mesma forma que você, que às vezes é um acirrado militante político da direita, não dá conta de imaginar Deus salvando algum militante aguerrido de esquerda. Talvez nós, no, no, nos nossos embates, a gente ache que o outro já tem que ir para o inferno mesmo. Foi isso que estava no coração de Jonas. Como assim salvar Ninivitas? Eu não vou coisa nenhuma. Queridos, mas qual é o resumo disso tudo aqui? A autoridade de Deus é soberana. A autoridade de Deus não tem copartidária. A autoridade de Deus é soberana. Isto quer dizer que o fato de você ter muito o que fazer não é desculpa para não obedecer e que Deus salva quem Ele quer salvar. Não perca tempo achando que determinadas pessoas não têm direito à salvação. Simplesmente obedeça. Nós perdemos muito tempo dizendo aqueles lá já são do diabo mesmo. Eu lembro, há uns anos atrás, morava eu em Minas ainda, e ouvindo um programa de televisão de um pastor presbiteriano, e ele falava o seguinte, os homossexuais já são do diabo mesmo, como assim? Onde é que está escrito isto? E por aí vai, os pensamentos acerca de determinado grupo de pessoas, às vezes se acomodam dessa forma na nossa mente no nosso coração, mas Deus é soberano, não há pecado demasiadamente difícil para que Deus não possa perdoar. Não há pessoa demasiadamente má para que não possa se render à pregação da palavra de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que lembrar do que Paulo falou. Não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Queridos, Deus chama... E esse texto, tratando dessa ideia, desse tema, Deus chama, ele fala da autoridade de Deus. Deus vai até você, ele não fica perguntando, escuta, você poderia, daria, não pense que vai sair algum verbo dessa, dessa com esse tipo de, de tempo da boca de Deus. O verbo que sai da boca de Deus é imperativo, é uma ordem, vá. Não tem essa de daria, poderia vai, ele não quer saber se você pode ou não pode, ele te manda ir, e ele não quer saber se, se a tua agenda está cheia, ele não quer saber se você não está indo para aquela banda, ele te manda ir, queridos, a segunda coisa que esse texto trata, está aqui no capítulo primeiro ainda, né, no verso 3, primeiro ele trata da autoridade de Deus, ele fala dessa autoridade de Deus... E agora ele trata da desobediência, da desobediência nossa, da desobediência humana. Veja o que diz o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para esse texto estamos falando de desobediência, eu creio que é interessante fazer aqui uma, um contraste entre os que obedecem e Jonas que desobedece. É interessante eu te mostrar isso, se é que você ainda não viu. Existe um contraste latente, claro, e eu creio que é interessante nós citarmos ele. Veja bem, os marinheiros idólatras, o vento, o mar e até um grande peixe obedecem a Deus. Mas Jonas, sendo o único que é povo de Deus naquele navio, desobedece. Todo, todo ser criado, com exceção de Jonas nesse texto, obedece a Deus. Jonas, que é o único que é povo de Deus ali naquele navio, desobedece. Essa história parece com a história de alguém, queridos? Não sei. Pense você... Mas é isso que o texto vai nos mostrando, esse contraste que ele vai fazendo. Todo ser criado obedece. O único que pensa, o único que, que é chamado povo de Deus, que está presente naquele navio, desobedece. Uma coisa bem interessante da gente ver. Queridos, e aí você vai ver a atitude de Jonas. Você vai ver que o texto diz que ele se dispôs. Ou seja, Jonas reorganiza sua agenda, arranja tempo livre não para obedecer, mas para desobedecer, Hã? alguma alguma relação com alguém, com alguma coisa, você vê, olhe para o texto que você vai ver que ele se dispõe, que ele reorganiza a sua agenda, que ele arranja tempo livre, não para obedecer, mas para desobedecer para seguir uma direção diametralmente contrária à direção estabelecida por Deus você vai ver que para ele fazer isso ele paga a passagem dele e embarca no navio ou seja, o que ele está fazendo aqui? com o propósito de obedecer Jonas não se importa em pagar eita, Jonas parecido conosco hein? com o propósito de obedecer a gente nem se importa em pagar mas quando é para obedecer Oh, é tanta dificuldade queridos reorganize tua agenda se disponha a gastar tempo e dinheiro não para desobedecer mas para obedecer a Deus quantas vezes nós arranjamos tempo e arranjamos tempo para fazer aquilo que a gente sabe que está errado aquilo que não agrada a Deus Quanto dinheiro a gente arranja para gastar com bobagem, com coisas que a gente sabe que não agrada a Deus? Mas é minha obrigação te dizer, Deus chama. Deus chama. E quando esse texto está falando que Deus chama, Ele trata da nossa desobediência. Queridos, você já percebeu que às vezes arrumamos tempo e dinheiro para fazer coisas que são claramente contrárias à vontade de Deus? Deus. E temos muita dificuldade de arrumar tempo e dinheiro para obedecermos ao que sabemos ser a vontade de Deus. Você já percebeu isso? O texto fala que Deus chama, Ele trata da autoridade de Deus, Ele trata da nossa desobediência. Mas no meio dessa história toda não tinha uma pedra. Tinha uma tempestade bem maior do que uma, uma tempestade que uma pedra pode causar tem a autoridade de Deus, tem a desobediência humana, e agora o texto falando que Deus chama, ele trata de uma tempestade. Versos 4 a 17 dizem isso, eu não vou ler o texto de novo, mas eu vou fazer aqui alguns comentários dessa porção de texto, para te mostrar como é que esse texto vai tratando dessa tempestade. Você vai ver que em reação à desobediência de Jonas... Deus envia uma terrível tempestade para o impedir que escapasse do seu chamado Queridos, é importante dizer isso Porque muitas vezes sai da boca de crentes e crentes presbiterianos Eu tenho livre-arbítrio Deixa eu te falar alguma coisa sobre livre-arbítrio diante dessa tempestade Até porque a mensagem que essa tempestade e suas consequências nos dá É que não há livre-arbítrio é preciso entendermos de uma vez por todas. É Deus quem está no comando. É Deus quem tem o comando absoluto das coisas. Se crêssemos desse jeito, talvez tivéssemos mais paz. Talvez dormíssemos melhor. Talvez vivêssemos melhor. Não precisaria nem muito dinheiro, bastava crer que é Deus quem está no comando. Talvez tivéssemos menos Úlcera gástrica, talvez Ou outros males Talvez Queridos Você vai ver Que Jonas se dispõe para fugir de Deus Você vai ver que Jonas se dispõe para fugir E você vai ver que Deus foi atrás dele com uma tempestade E depois com, uma, com um grande peixe E assim fez com que ele o obedecesse Você pode até fazer um teste para ver Você que acha que tem livre-arbítrio Faça o seguinte teste, diga assim, eu escolho nunca mais pecar, eu escolho nunca mais cometer nenhum erro. Faça esse teste, que você vai ver que instantes depois, você não tem poder para fazer essa escolha. Não temos livre arbítrio, ou somos comandados por Deus, ou pela nossa velha natureza, pelo pecado. E aí é desobediência queridos essa tempestade ela nos dá algumas lições os versos 4 a 5 nos mostram a primeira lição e a primeira lição nos diz que a nossa desobediência põe em risco a nossa vida e a vida das pessoas com quem convivemos foi essa realidade que Jonas se envolveu ele desobedeceu colocou em risco a sua própria vida e a vida daquelas pessoas com quem ele estava convivendo ali naquele navio Será que nós não deveríamos pensar melhor antes de decidir desobedecer? Será? Será que os problemas que você está vivendo no teu casamento, na tua família, nos teus negócios não tem a ver com a desobediência? A segunda lição, se não obedecemos a Deus, obedeceremos ao ímpio. Veja que o capitão do navio chega para ele e diz levanta-te, invoca. Verso 6 diz isso. E é interessante, queridos, quando a gente dá uma olhada melhor, você vai ver que a ordem do capitão do navio representa a mesma expressão hebraica usada por Deus para ordenar que Jonas fosse pregar contra Nínive. Não é assim que acontece? Quando as pessoas sabem que nós somos crentes, mas também percebem que estão desobedecendo, não, é, não são os incrédulos e os ímpios que chamam a nossa atenção? não é assim que a gente ouve no nosso trabalho, a pessoa virando para nós e dizendo, mas você não é crente? Você não crê no Senhor Jesus? Como é que você está agindo dessa e daquela forma? Se não obedecemos a Deus, teremos que obedecer o ímpio, e o ímpio na maioria das vezes fala até o que Deus nos falou, inicialmente nós nos desobedecemos. Uma outra coisa, o verso 7 e 9 vai nos mostrar, que nós somos sal e luz, e à medida que a nossa desobediência é causa das tempestades, dos transtornos Deus nos expõe para que todos saibam de nossa culpa É interessante isto Se o crente pula a cerca, Deus pula atrás dele, meu querido Às vezes você vê ímpios cometendo erros terríveis e passam tranquilo Vai um crente que comete um erro muito menor do que o dele E é totalmente exposto Por quê? porque somos sal e luz e à medida que nossa desobediência é causa da tempestade, dos transtornos Deus nos expõe para que todos saibam da nossa culpa verso 7 e 9 diz isso queridos verso 10 e 16 também vai nos dar uma outra lição se as tempestades que nos ameaçam são fruto de nossa desobediência só vão passar quando reconhecermos nossa culpa e nos dispusermos ao conserto assuma a sua responsabilidade pelo transtorno que põe em risco a tua própria vida e a vida dos outros assuma a tua responsabilidade na maioria das vezes nós não temos essa coragem de assumir na maioria das vezes nós procuramos culpar outrem e dificilmente assumimos a culpa Jonas pelo menos aqui ele assumiu a culpa dele ele disse o culpado sou eu Sou eu o culpado de toda essa tempestade Sou eu Sou eu que creio no Deus de Israel Sou eu que creio no Deus que criou o céu e a terra Sou eu que desobedeço Jonas mostra muita coragem aqui Coragem essa que às vezes nós não temos Queridos Como resultado de nossas desobediências Deus nos pune Mas não nos abandona e o verso 7, quando mostra, o verso 17, quando mostra que Deus deparou um grande peixe para que o tragasse, isso aí é uma demonstração que Deus o puniu, mas não o abandonou. As tempestades, as situações e circunstâncias que Deus envia sobre nós, que às vezes até nos engolem, tiram de nós o fôlego, não tem como objetivo nos matar, nos aniquilar, mas nos levar a obedecer. E para nós Chegarmos ao nosso, nosso final aqui quero só te lembrar que Deus chama Deus chama não esqueça que é uma total falta de juízo fazer pouco caso desobedecer ao chamado de Deus Deus chama e é importante eu te lembrar que é uma total falta de juízo maluquice total fazer pouco caso do chamado de Deus e desobedecê-lo. Queridos, a autoridade de Deus é soberana, o fato de você ter muito o que fazer, não é desculpa para não obedecer. Não tente usar essa desculpa dizendo: eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que cuidar de marido, de mulher, de menino, de cachorro, de sei, eu tenho que cuidar de tudo. O fato de você ter muito o que fazer não é desculpa para desobedecer. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar: Deus salva quem Ele quer salvar. Ele não vai pedir a tua opinião, Ele não vai perguntar o que, que você acha. Fulano, o que, que você acha? Deus salvar o cicrano, o Beltrano. Deus salva quem Ele quer salvar. Não perca tempo achando que determinadas pessoas não têm direito à salvação. Simplesmente obedeça, reorganize a tua agenda, se disponha a gastar tempo e dinheiro, não para desobedecer, mas para obedecer a Deus. As tempestades, as situações e circunstâncias que Deus envia sobre nós, que às vezes até nos engolem, não tem como objetivo nos matar, nos aniquilar, mas nos levar a obedecer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar o Paulo Júnior, nós vamos cantar um hino para, em seguida nós vamos orar e encerrar, o hino 200, 201, o, hino, o chamado do hino ele é manso e suave, parece que é um pouco diferente do chamado do, do Jonas, mas é chamado... Oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Poderoso Pai, nós te louvamos, bem dizemos o teu nome, porque tu é o Deus que chama a tua autoridade, a tua soberania, se sobrepõe Deus a toda nossa desobediência, Deus que tu nos abençoe, que tu nos abençoe para que a gente possa sim, ouvir Deus a tua voz, mansa, suave, a nos chamar E que a gente possa assim se dispor A fazer Aquilo que sabemos ser a tua vontade Aquilo que sabemos ser Atender ao teu chamado Tem misericórdia de nós Tem compaixão de nós Quando nos rebelamos Quando buscamos desobedecer Nos abençoa meu Deus Para que teu chamado chegue Aos nossos corações E molde, transforme e nos encaminhe a obedecê-lo em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós e abram, Deus, os nossos entendimentos, a nossa percepção para que, de fato, possamos ouvir, compreender o Teu chamado e nos dispor a obedecê-lo em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém, Amém. Amém. Você pode se sentar só quero te lembrar que hoje nós temos uma cantina e quero lembrar em breves palavras o que eu falei de manhã. Normalmente nós vamos lanchar nas lanchonetes aí fora, esperamos meia hora, 40 minutos e eu quero que você tenha a mesma paciência de esperar aqui. Você não vai esperar meia hora nem 40 minutos, mas certamente vai esperar uns 10, 20 minutos, tá bem? Porque nós só saímos daqui da igreja quando termina o culto. Até as pessoas que estão envolvidas com a cantina, elas não vão lá para a cantina para adiantar qualquer coisa. Entende? Então, chegue lá, faça seu pedido, espere uns 20 minutos, 10, 15 minutos que você vai ser atendido. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero chegar até a porta.